0: 各位大家好，欢迎大家收听《投资领头羊》，我是毕如。时序已经进入了2023年，农历年也快到了。过往这个时候，气温通常是比较冷，大家要注意保暖。不过，大家有没有发现，即使用电量有降低，但是停电跳电这个事情还是不时传出，而且在刚走过的2022年之间，小动物好像又是各种的元凶。回顾过去啊，苗栗因为壁虎钻进耗资箱造成了跳电，那随之而来也有多次像是鸟类啊、蛇啊误出设备造成高雄地区停电，甚至在松鼠的部分也误出电线杆，造成北部还有高雄地区的停电。后来高雄多起无预警停电，凶手直指松鼠。看起来最近各种的小动物好像一起进入了叛逆的青春期，尤其是对台电的仇恨值，还有他们的战斗力都是达到 max 满血破表状态，特别喜欢惹事生非。其中披着呆萌可爱的外皮，个性却相当凶猛的松鼠，他们的叛逆值好像又高于其他动物，对高雄的仇恨值好像又更大了。话说回来，虽然说大家开玩笑是这样讲，但是因为台电太频繁的把停电的原因归咎在动物碰触所造成，甩锅小动物也让民众非议。由于说松鼠不断扛责，大家也担心会不会过劳，这件事情在网络上被很多人酸爆了，而且还有很多人制作停电的理由产生器的这个 App， 来调侃说台电不断出包的一个情况。其实动物触碰造成停电相当常见的，往年的话，国内大概有上千件。可是为什么过去大家没有感觉？可是这几年却一再抢占媒体的版面呢？那在这里，我想请问一下大家有没有这样的经验呢？当我们的存款已经见底了，或者是已经接近月底，薪水快要用光的时候，我们就已经在没钱了。可是偏偏这个时候最容易发生突发的状况，比如说像家电或者车子零件刚好就坏掉了，你就必须要重新花钱购买。更不幸的是，可能接到罚单，这个时候你就需要花钱了事。明明就已经没有钱了，还得到处筹钱过日子。在我们的心理上面，感觉不管是气愤或者是无奈，可能内心都会疯狂呐喊说：“啊，上天为什么要这样对我？”理性而论，这些所谓的突发事件。如果说你生活费相当宽裕，这些事情发生的时候，我们心情上面可能就是，哦，还要再买一个新的之类的。不过，如果说你的生活费已经见底了，左之右处的时候，你只要多一项支出，即使说这个金额再怎么微小，对于当事人来说都是痛彻心扉的，而且这种心情会一直被大脑所记忆、传送。所以有时候大家常会在讲说，啊、哦，这个就是一种穷困时的诅咒，就是这样子来的。同样的道理，如果供电量是充足的，电网是强韧的，跳电发生后应该有很多备岸之意，可以迅速恢复供电。所以说，不断停电的状况就可以降低。那这样子，动物误触造成停电的情况就不会被放大检视。所以台电甩锅小动物这种事 件， 它已经凸显供电量不 足， 还有电网脆弱的问题。目前台湾的电网是透过三条三十四点五万伏特的主干线进行南北串联融 通， 这样子形成了北中南三大枢纽的集中电网架构。由于说电网的建设用地是相当的难找，那这几年用电成长又相当的快速，所以为了求供电的效率，台湾的电网就开始呈现过度集中的状况。那这样子，一旦设备遭到破坏的时候，就很容易形成区域型或者是全国性的这停电。如果说供电不足的话，其实很容易造成产业的外移，企业减少投资，对于当地的经济成长会是负面的冲击。所以，供电充足是稳定经济的重要因素。不过，我们刚刚提到过的一些小动物的触碰造成的一些问题，其实这些触碰的停电是可以预防的。而且，先进国家确实也致力在相关的措施。此外， 2 0 2 2年西打电厂发生人为操作疏失，也引发了3月3号大半个台湾大停电， 5 5 0万以上的用户受到影响，产业损失合计超过百亿元。有鉴于说这样子一个停电，其实凸显了台湾电网的脆弱，而且小动物不断的触碰，其实又凸显了这样子一个问题。所以前一段时间，台电宣布规划2022到2032年这十年之间，投入5645亿的经费规模，将会实施强化电网韧性的建设计划，朝向推动分散式的电网，除了可以有效降低发生几率之外，而且。也可以大幅限缩影响的范围，缩短负电的时间。至于说强化电网的韧性建设计划，将分成短、中、长期执行，主要重点其实有两个。第一个就是电厂职职工园区绿电就近供电，第二个就是变电所屋内化。储能搭配绿能，那第一点，电厂职工园区绿电就近供电的部分，最主要就是它要减少电力传输的距离。规划就是透过燃气机组，还有再生能源这些电源就近直接供应科学园区，还有产业园区这些用电中心，这样子可以用分散的方式降低电网集中的风险。再来就是第二点，变电所屋内化除能搭配绿能。那它主要就是用强固的工程来提升设备的安全跟稳定性。另外就是它将会提升像是离岸风电或者是太阳能的并网量能，提升绿能的使用率，尤其是在广设除能设备这个部分。那预计在二零二五年，除能设备的装置可以达到一点五吉瓦瓦台湾有九十八趴能源仰赖进口，所以容易受到国内外经济发展、景气、消费结构、气候变迁这些因素影响。加上近年国内供电量长亮红灯，小动物对台电的仇恨值之高，不时让国内传出大大小小的停电事故。此外，国际净零转型的要求提高，零碳排跟永续发展变成全球的公约。国际界也衍生出相关的贸易门槛、限制跟法则，例如欧盟于2023年针对高碳排的商品课征碳的关税，这个对企业带来日益增大的生存压力。所以，我们政府也持续颁布能源的相关政策，在2022年末还加码公布2050年近零碳排的排放路径，这个政策做多的意味相当的明显。整体来讲，我们认为 说， 台电这十年五千六百四十五亿元提升全国电网面对突发事故的应变能 力， 应该是可以解决目前过度集中而且仰赖主干线的电网结构。未来的 话， 如果有突发事 件， 可以大幅限缩停电的影响范 围， 还有缩短它的复电时间。此 外， 国发会估 算， 二零五零年净零转型将会透过推动十二项关键计划。预计从2023年到2030年这七年之间，可以减少碳排七千两百到七千六百万吨，这个相当于2020年碳排放的百分之二十九，而且将会扩大2030年减碳目标达到二十四个 percent 左右。预计将会带动超过四兆的民间投资，整体创造五点九兆的产能，还有新创造了五十五点一万个工作机会。也将有助于国内包括太阳能光电、风电、电动车、储能设备这四大工业的形成，预计可以扩大五千五百亿元相关的产值，所以说能够创造的商机是相当的庞大。台电的强韧电网计划商机相当的庞大，而太阳能跟离岸风电搭配储能并网。还有二零五零年近零转型等这些政策所带动的商机，我们预期将会推升变压器、配电盘、GIS 这些重电设备，还有电线电缆的需求。预期台湾的重电厂有机会分食这个计划的大饼。那目前上市柜重要的社惠公司，包括了市电、东元、中兴电、亚利、华城、乐视、大同、世纪钢。跟新挂牌的深威能源，这些后续可以多做留意。以上是投资领头羊节目内容，谢谢收听。本公司与所推介分析之个别有价证券无不当之财务利益关系，本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估并自负投资风险。